0: En daar zijn we weer met de Rondvaartpodcast editie mei 2021. Aflevering 2 is dat in de serie. De vorige keer hadden we Edith en Tommy te gast en hebben we het gehad over de vergunningen. Vandaag hebben we waarschijnlijk een iets vrolijkere aflevering... want we gaan het hebben over het vak rondvaartschippen. En daarvoor heb ik vandaag twee gasten... Een, 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 een heer en een dame. En de heer is een rondvaatschipper uh, luisterend naar de naam Kees de Voogd. En de attente luisteraar herkent die naam, want die heeft in de vorige podcast het historisch feitje gedaan. En bovendien is Kees ook voorzitter van de Amsterdamse Schippersvereniging. Kees, welkom. Hallo, goedenavond. Ja. ja, dat is een hele mond vol. Ja, Ik ben betreft. nog veel meer hoor trouwens dan dat. Nou, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben vandaag. De andere gast is een dame uh, die we ook regelmatig op de grachten tegenkomen. En dat is Ingrid Bensen. Ingrid, welkom.
1: Hallo, leuk hier te zijn.
0: Ja, jongens, we gaan het vandaag hebben over het vak rondvaartschipper En uh, daar gaan we alle facetten van behandelen. En ik ben erg benieuwd naar jullie verhalen. Waarom je het geworden bent, waarom je het doet, wat je tegenkomt enzovoort. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Ingrid, waarom en hoe ben jij rondvaartschipper geworden?
1: Um, ja, bij toeval. Ik ben er eigenlijk ingerold. Ik kom wel uit een uh, familie waar heel veel gevaren werd. Gewoon privé, uh, zowel uh, zeilers als uh, motorjachten. Uh, mijn ouders hadden geen schip, tot mijn grote verdriet. Uh, dus ja, ik was in de weekenden altijd bij ooms uh, bij en tantes uh, aan boord. Want ik wilde varen, varen, varen. En ja, dat, dat was dan privé, zeg maar. En ja, beroepsmatig varen is nooit in me opgekomen. Totdat ik uh, inmiddels elf jaar geleden, door omstandigheden extra inkomsten nodig had. Ik werkte al als gids, zo af en toe, uh, rondwandelingen in de stad doen. En af en toe word je dan ook gevraagd om een, ja, een, een floating dinner te begeleiden. En dan ga je soms van, he, met een schip van het ene restaurant naar het andere. En dan werd ik als gids geacht uh, mee te varen en he, onderweg het een en ander te vertellen. En als dan de mensen in een restaurant zaten, nou, dan zit je met zo'n schipper aan boord. En er vertelde iemand dat hij. Uh, ik wilde graag wat meer inkomsten hebben. En hij zei: Van uh, kan je varen? Ja, dat kan ik. Ik had toevallig mijn vaarbewijs al. Ik heb altijd gezeild. Ik heb ik heb ook mijn uh, destijds. jij heette het nog eens CBO, geloof ik. Ik mag al niet of ooit een zeilbewijs gehad. Uh, ja, zit iemand. We zitten eigenlijk heel dringend. Uh, hebben we behoefte aan schippers. Dus ik ben de volgende dag. heb ik mij gemeld bij uh, Toen Gelovers. En ik ben aangenomen. En ik ben ooit op de watertaxis daar begonnen met een klein vaarbewijs. Ik heb wel heel snel gemerkt dat ik het uh, leuk vond om ook grotere boten te gaan varen. Ik zag ook wel aankomen dat misschien op termijn... het groot vaarbewijs voor de beroepsvaart verplicht zou gaan worden. Dus ik heb vrij snel mijn dienstboekje aangevraagd. En ik heb uiteindelijk ook mijn groot vaarbewijs uh, AB gehaald. Dus inmiddels mag ik uh, zo'n beetje overal op varen.
0: Heel goed. En dat doe je ook, hè?
1: Dat doe ik ook. Ja, ja. ik vaar van heel klein tot heel groot. Van hele kleine gezelschappen, hele grote gezelschappen voor, nou, ik wil niet zeggen alle rederijen... maar wel heel veel rederijen. Ja,
0: ja want je bent als ZZP'er beschikbaar. Dus Klopt. dat betekent inderdaad dat alle rederijen... die een extra schip nodig hebben, jou kunnen bellen. Klopt. Welke, wel, wat, wat doe je het meest? Welke boten vaar je het meest?
1: Ik vaar toch het meest op salonboten. Dat ja. is eigenlijk wel het, het, het grootste deel van mijn werk. En goed, ik, wat ik vooral doe is de hospitality. Dus de, ja, de, de feesten, de partijen, de, de, de groepsvaarten. Ik vaar af en toe ook wel op rondvaartboten. Maar toch hoofdzakelijk de, de hospitality-schepen. En dat zijn dan met name salonboten... In, in allerlei afmetingen. En ook wat, ja, wat, wat, wat voormalige trekschuiten bijvoorbeeld. En, nou, ik, ik heb al zoiets van... als het drijft en iets van voortstuwing heeft... dan, uh, dan vaar ik erop. Nou, juist, juist die afwisseling maakt het heel leuk.
0: Maar uh, voortstuwing niet roeien neem ik aan dan. Hè? Ik roei ook. Oh, dat doe je ook ja.
1: Sterker nog, ik ben een van de medeoprichters... Van de, van de roeivereniging in Oudekerk. Ja. Oh, echt wat leuk. Ja, ja, ja.
0: Dus als de nood aan de man is, dan krijg jij de boot ook roeiend nog thuis. Dus ja. ja. Ja,
1: nou ben ik wel van het, 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 de gladde boten en het, uh, en het sloeproeien, want dat uh, beide. Als ze te groot worden, dan, ik ben redelijk sterk, maar <laughs> <laughs> het houdt wel ergens op natuurlijk. Ja, hè? precies, ben,
0: ben ik met je eens. We gaan straks uitgebreid door op de boten waarop je vaart. Uh, maar ik wil eerst van Kees weten, Kees, hoe ben jij in de rondvaart teruggekomen? Te Tja, dat is een uh, goede vraag. Het is
2: een, een soort combinatie in die in de hemel is gemaakt. Uh, in mijn hele jonge jaren studeerde ik kunstgeschiedenis... en ben afgestudeerd als architectuurhistoricus... met een specialisatie op Amsterdam. Nou, in die tijd was geen droog brood te verdienen. Nog steeds niet trouwens voor kunsthistorici en architectuurhistorici. Dus ik ben heel wat anders gedaan. Ik ben marketing gaan doen, ben voor multinationals gaan werken. En ik was in tegelijkertijd, als ik was en ben ik, een gepassioneerd zeiler. Ik ben een zeezeiler. Uh, en uh, ik ben naar veel omzwervingen... Uh, Kwam ik terug uit het buitenland toen uh, mijn zoon, die uh, werkte op een scheepswerf en die kwam thuis pa, als stagiair. We zijn nou een rare boot aan het bouwen. Ik zei, Wat dan? Ja, we zijn een boot aan het maken van gerecycled plastic. Ik denk: Van huh, is dat nou ja? Ja, het is van Plastic Whale. Uh, dus ik ga Plastic Whale een beetje volgen. En uh, nou, Plastic Whale had inmiddels drie sloepen en die waren op zoek naar schippers. Nou, ik kan natuurlijk mijn vaarbewijzen. Uh, uh, een aardige babbel over Amsterdam. Uh, dus ik denk, nou ga, ga ik daar. Maar ga, ga ze maar helpen. Dus ik ben uh, voor Plastic Whale gaan varen. Nou, bij Plastic Whale the rest is history. Dus ik ja. heb nu uh, uh, vorige week de dertiende sloep te water gelaten. Ja. Er drijven er drie in, uh, in Rotterdam. Uh, er is er ook nog eentje in delft -Zijlzen. Dus het is heel erg succesvol. En ja, ik, ik voer daar uh, eigenlijk heel vaak. Uh, ik had best een... Uh, ja, best een interessant verhaal te vertellen over Amsterdam. Ik dacht van goh, misschien leuk om nog wat, wat anders te gaan doen. En toen ben ik uh, langzaam in de uh, sloepenrondvaart terechtgekomen. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk... omdat je met uh, hele wisselende groepen mensen... een echt verhaal over Amsterdam, Amsterdam kan vertellen. Ja, dus je gaat een beetje mythbusting doen... als uh, het verhaal over de schrijver wat ik uh, vorige week al had aangehaald. Dus er zijn natuurlijk honderden van dat soort verhalen. Yeah. En dat, dat is eigenlijk heel leuk. Dus ik ben voor verschillende sloepenrederijen onder andere uh, voor, ja, zeg ik al die kleine bootjes van stroma dus toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. Want ik, dan heb je klein gezelschap. En je zit niet met de volgepropte sloep. En je krijgt ook meestal niet hele bakken vol met dronken kotsende Engelsen aan boord. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga, uh, ik, ga, ik ga hopperschipper worden. Dus nou, toen moest ik uh, tot uh, mijn grote verbazing daar een, een gidsexamen examen doen.
1: Ja. Waarin ze mij allemaal dingen gingen
2: vragen die ik eigenlijk normaal gesproken mensen vertelde. Maar goed. Ja. Uh, en ja, zo, zo is dat eigenlijk uh, allemaal gekomen. En in, maar onder, in, ondertussen ben ik uh, ben ik ook zeilen. Dus ik word, ik word ook vaak als uh, charterschipper ingehuurd. Dus ik heb een paar okay. klanten in de Middellandse Zee. En die uh, mensen die huren dan een 50-voet zeiljacht. En die moeten dan... Uh die willen graag een schipper hebben die, die met ze gaat varen waar ze groot vertrouwen hebben. En dat is heel leuk, want dan vaar ik dus als schipper op een schip dat ik niet ken. Met mensen die ik niet ken. In een gebied dat ik niet ken. En in een gebied waar ik ook de taal niet van spreek. <laughs> en, dat, uh, en je moet ook heel cool blijven. Hè? Dus dan, ja. dan kan je je voorstellen met dwarswind een uh, 50-voet zeiljacht achteruit inparkeren in een uh, haven die je niet kent. Ja, nou, dat, dan moet je wel handig zijn. En, nou, dat ben ik dus ook.
0: Ja, want je hebt dus inderdaad dan ook niet zoveel aan je crew waarschijnlijk op dat soort momenten.
2: Je moet ervan uitgaan dat uh, de mensen die je aan boord hebt er geen bal van kunnen. Nee. En je mag het ook niet van ze verwachten. Nee. Meestal pik je er wel eentje uit die je kan uitleggen hoe die een ankerlier moet bedienen. Want dat is over het, over het algemeen wel handig als je dat een beetje uh, onder controle hebt. Maar over het algemeen moet je het eigenlijk allemaal alleen doen. Dus ik vaar ook, uh... kan ik iedereen aanraden, ga solo varen. Want als ja. het fout gaat, is er maar eentje die je kan uitschelden,
0: <laughs> En dat ben je zelf. <laughs> Ja, dat is altijd goed. Ja. Is het dan in dat opzicht anders dan varen in Amsterdam? Dat doe je ook in je eentje.
2: Ja, er uh, zitten andere, andere risico's aan. En als je, uh, kijk, als je op een sloep vaart, is dat, uh, is dat allemaal uh, relatief makkelijk te doen. Huh? Boom is ho, zal ik altijd maar zeggen. En uh, je, je, komt, je komt altijd ergens wel uit. Uh, als je op een uh, 12 meter of een 15 meter zeiljacht aan het varen bent, dan weet je dus dat je niet tegelijk uh, op de voorkant van het schip en op de achterkant kan zijn. Zelfs ik kan dat niet. Nee. Uh, dus dan moet je, eigenlijk moet je een soort scenario's ontwikkelen waarbij je heel goed gaat nadenken van oké, okay, wat, wat wil ik nu straks gaan doen? Oké. Okay, dan moet je, je maakt een soort spelletje in je hoofd... dat je denkt, oké, okay, de wind staat zo... de stroming is zo... De, deze boot reageert tussen me zo... en dan, uh, dan weet je precies hoe je die boot... op een goede manier moet gaan aanleggen. En ik zeg altijd, bij het aanleggen en afvaren... dan is uh, je schroefvermogen je beste vriend... als je weet hoe je het moet gebruiken. Ja. Ja, dus uh, afvaren, onderspringen, uh, uh, al die trucs die wij als grondvaartschippers... natuurlijk kennen. En ik moet zeggen, manoeuvreren... in kleine ruimtes, dat heb ik echt... op de grachten geleerd. Ja. En oog uh, in je rug hebben we trouwens ook. <laughs> Want waarom heb je ogen in je rug nodig? Uh, ja, omdat je af en toe wel eens... Uh, uh, ja, ik zie het heel vaak op de, op de grachten. Wij, kijk, wij, wij, wij schippers zijn dan best eens een beetje boos op mensen. Hè? Maar ik denk altijd bij mezelf, ja... Die meneer die daar vaart met die uh, 150 pk buitenboordmotor... in die semi-inflatable rig... die kan niet eens langzamer dan 6 kilometer per uur. En die weet eigenlijk helemaal niet... dat dat bordje met die witte balk erin niet betekent... u komt nu Oostenrijk binnenvaart... maar dat betekent dat je er niet in mag varen. Yeah. Nou, en ik... Ik probeer altijd heel aardig te blijven. Maar soms ja, moet je mensen. Ja, er komt toch opeens iemand achter, uh, achter je opvaren. Soms collega-rondvaartschippers die je dan heel erg tijd varen. Dus je hebt haast. En als je dat allemaal maar een beetje, ka een beetje met elkaar regelt, komt
0: het allemaal goed. Wat stoort jou het meeste in dat contact met anderen op het water? Is dat gebrek aan kennis van de regels? Of is dat.
2: Nee, wat me, wat, me, wat, me vooral, ja, wat me vooral stoort... is het soms het uh, soort gebrek van aan collegialiteit. Er zijn een paar punten in de grachten... waar je gewoon weet als je op een groot schip vaart... dat je echt moet oppassen. Omdat er gewoon... Ja, als er komt een bootje onder de munt vandaan... Ja, en dan moet je natuurlijk niet uh, uh, over het in aankomen... denderen met uh, 6-7 kilometer per uur. Nee. Nou, en uh, en dat, dat zie je dan af en toe wel... dat, dat er wat dat betreft... Te, soms te weinig begrip, te weinig respect voor elkaar is. Weet je? Van, nou, ja, ik weet soms... Die collega die vaart op tijd. Ik niet. Nou, dan laat ik hem toch voor. En dan maken we een beetje ruimte. Maar soms merk je wel eens dat, dat dat begrippen niet bij iedereen is.
0: En dan heb je het over rondvaart, collega's onderling. Dat, dat maar is ook, jouw... maar ook, ook sloepen. Ook, ook sloepen.
2: sloepen, collega's. Gewoon, je ziet een, een heel aantal, uh, vooral uh, jonge schippers op sloepen. Die hebben we dan weliswaar een vaarbewijs. Uh, maar die hebben dat, dat fijne gevoel er nog niet voor. En die begrijpen dat nog niet helemaal. En ik heb wel gemerkt dat varen, vooral op sloepen... Uh, je bent zo ongelooflijk aan het multitasken. Uh, je hebt natuurlijk sloepen waar, uh, waar een steeds op zit. Uh, die, uh, die dat doet. Maar je hebt natuurlijk ook een reden rijden. Dan ben je als schipper. Je bent schipper, hostess en barman. En uh, je bent eigenlijk alles tegelijk. Een politieagent ook. En uh, ja, dat multitasken, ja, dat moet je echt leren. Dat is echt niet makkelijk. Daar heb je een soort respect met elkaar uh, voor nodig.
0: Maar dan heb je het dus nog steeds wel over de beroepsschippers onder elkaar, zou ik maar zeggen. Dus de mensen in de rondvaart, in de rondvaartboten en de openboten. Uh, dat is voor jou het grootste hangijzer, niet de pleziervaart. Nee, de meeste mensen op de pleziervaart die, uh, die hebben geen idee wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dus die... Moet je gewoon
2: een beetje ruimte geven. En, eh, en soms, ja, dan zeg je wat tegen ze. En dan geef je. Nou, ze, meestal zijn ze heel erg aardig. En er zijn natuurlijk best vervelende mensen bij. Ja. Dat doe ik ook vervelend terug.
0: Dus daar is jouw instelling, als je er maar vanuit gaat dat ze niets kunnen, valt aan alles mee. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
2: Nou ja, kijk, uh, je, je komt elkaar soms wel eens tegen. En je, ja. je weet op het water veel gewicht, uh, daarmee krijg je veel schade. En over het algemeen kan je wel stellen dat de mensen die uh, in de pleziervaart op bootjes varen. niet over de boten beschikken met de grootste gewicht. Dus die gaat uh, die, ja, dan wel opzij. Op nee, ik vind het eigenlijk altijd, je probeert altijd een beetje gemoedelijk te, gemoedelijk te regelen. En dat is best belangrijk. En soms hoor je dan wel eens op de marifoon uh, dat er schippers zijn die uh, de marifoonhygiëne niet helemaal in acht nemen. Uh, zodat je complete slagerijen hoort langskomen. Doodsbedreigingen. Hoofden die in bepaalde uh, lichaamsopeningen gestopt moeten worden. Waar de zon niet meer schijnt. En zo. En dan denk ik bij mezelf, heren,
0: heren, heren, het is een openbaar ja, dus. kanaal hier. Het zijn wel vaak heren. Dat ben ik wel met Kees eens. Ja, dat...
2: Dus het is een beetje samen, het samen op het water. En ik heb als voorzitter van de Amsterdamse Schippersvereniging... Uh, zat ik een uh, maand of twee in, de, in een overleg geleden uh, in een... Zo'n zoom-overleg met allemaal mensen van de handhaving en zo. En ik zeg van, ja, kijk, we delen allemaal het water met elkaar. En, uh, uh, en als wij als rondvaartschipper, of als, we, we varen natuurlijk vaak op het water... je ziet dan iemand, ja, die heeft het gewoon niet begrepen. Want die vaart de, op de Prinsengracht de foute kant op. En dan kan je natuurlijk wel heel erg gaan vloeken en tieren. Maar je kan dan iemand een beetje helpen. Van, hè, ja. uh, gasten, uh, het, het is die kant op, hoor.
0: Ja, precies, je moet de andere kant op. Dus je hè. moet een
2: beetje met elkaar uh, proberen het voor elkaar te krijgen Maar je hebt natuurlijk ook wel het overtreders. En zie je dat iemand die vaart gewoon uh, met 12 kilometer per uur met de flikken hekgolf over de, uh, over, uh, over de Prinsgracht. Ja, dan, dan weet ik al uh, wie er gaat klagen. En dat zijn niet de rondvaartschippers meestal.
0: Nee, dat klopt. Ja. <laughs> Hoe werkt dat bij jou, Ingrid? Wat, ja, wat vind jij hetzelfde dan?
1: verhaal. Ja. Uh, he, met, met de schippers onderling de beroeps... He, je regelt het met de marifoon. He, je weet als beroeps, zeker als je al een poosje rondvaart... je weet precies als je een bepaalde scheepsnaam hoort... wat voor schip het is, wat de problemen van dat schip zijn... Waar, waar hij wel of niet makkelijk manoeuvreert. En je houdt rekening met elkaar. En net als Kees, ik, he, ik vaar vooral die hospitality. Ik heb geen haast, ik zit doorgaans niet aan een tijdschema vast. Dus ja, ik ben altijd wat makkelijk van joh, kom maar even door. En zal ik even voor je langs, want he, dan heb jij de ruimte. Dus beroepsonderling... Uh, regelen we dat doorgaans uh, wel. Er zitten, maar goed, dat heb je natuurlijk dus onder alle uh, groepen, een paar knurften tussen. Ik zal me even heel voorzichtig uitdrukken. Uh, <laughs> en met de, ja, met de pleziervaart. Ja, wat mij altijd verbaast, is dat zelfs mensen die niet kunnen varen, en hè, waarvan je dus weet dat ze de vaarregels in zijn uh, algemeenheid niet begrijpen, iedereen fiets, is toch wel eens op de fiets of met de auto in het verkeer. Het zij in Amsterdam, het zij in de plek, op de plek waar ze vandaan komen, in de basis zijn de regels op het water niet heel anders dan die op de weg. Dus wat ik nooit begrijp is als je op een hele drukke kruising uh, zoals hè, Prinsen Leidse bent, zeker op een mooie drukke dag waar het echt aan wemelt van de bootjes. Als zo'n situatie op de weg zou zijn, dan gaan mensen even inhouden, eerst ja. even kijken en pas oversteken als het kan. Wat ja. doen ze op het water? Oh, en... Eh, Snelheid erop, overheen rossen. En ondertussen komt er over van alles vandaan. En wordt het één grote bende. Omdat ze gewoon veel te hard varen. Ik begrijp daar helemaal niks van.
0: Nee, dat is mij ook wel eens opgevallen. Dat mensen op het water altijd alles willen oplossen met gas geven. Ja. 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 <lacht> Eerst
1: gas erop. Dan zijn we er snel voorbij. Ja. Maar ja, dat is doorgaans niet. Hè. We zeggen ook wel eens gang is alles. Dat in bepaalde omstandigheden kan, hè, kan een Tuurlijk. beetje vaatje je ook redden. Maar ja, het is niet verstandig om met een hoop hoge snelheid een, een drukke kruising op te gaan. Zeker als je niet de plekken bent. Ben geen idee heb wat daar uh, allemaal verder uh, rondvaart. En dat is vaak waar het, als het misgaat, wat er misgaat. Ja, wel, ik heb in die elf jaar dat ik op, professioneel op de grachten vaar, nou, ik heb eigenlijk nooit echt een schade gehad. Ik heb het wel een paar keer zien gebeuren. Uh, wel vaak genoeg net aan kunnen ontwijken. Maar het is in alle gevallen met pleziervaart geweest. Ja, oké. Okay. Beroepsonderling heb ik nog nooit problemen gehad. Nee. Als het misgaat of dreigt mis te gaan, dan is er een pleziervaartuig bij betrokken wat... Ja, wat ja de handigheid niet heeft, het inzicht niet heeft. Uh, ja, daar gaat het ja, om. Juist. En dat is soms heel grappig, want hè, doorgaans gaan we langzaam... en is de schade ook niet of nauwelijks aanwezig. En dan is het schampen en dan is er niks aan de hand. Maar soms worden mensen ook nog eens keer heel erg boos. Ja. Ik dan denk, ja, luister, ik zit op een schip van 30 ton. Dat leg ik niet zomaar even stil.
0: Nee, dus dan, dan ontbreekt het de andere vaarweggebruikers aan, 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 aan inzicht, inzicht... over hoe je zo'n situatie ja. het beste zou kunnen ja. oplossen. Ja. ja, en dan zijn de Amsterdamse grachten... zijn natuurlijk wel een oh. goed soort chancellicé. Nee, Zou ik maar zeggen? <laughs> ja. Dus als je net je rijbewijs gehaald, tussen de tandenprogie, dan is de Amsterdamse grachten misschien niet de handigste plek, ook om uh, zonder kennis en zonder inzicht uh, te gaan varen.
1: Ah, laat me, ik vind wel dat iedereen, hè, ook Amsterdam, is voor mij buitenland maakt me niet uit, maar dat iedereen privé ook moet kunnen varen. Want ja. Water is gewoon he, openbare weg, vaarweg in dit geval. En daar moet iedereen gebruik van kunnen maken. We ja. zijn er zeker niet voor om dat uh, de kop in te drukken. Dat, dat zeker niet. Maar nee. ik zou een, uh, wat meer kennis uh, zou ik, niet vervelend zijn.
0: Ik bedoelde daar ook meer inderdaad dat mensen zich dan laten voorstaan... op hun eigen van waarom, waarom lig je mij in de weg? En ja. uh, in, in plaats van het ze een beetje rustig aan moeten doen. Ja, ik moet daarbij vaak denken aan, ik heb een uh, jaar of vier geleden... toen heeft het Scheepvaartmuseum, die heeft een keer een open weekend georganiseerd de opening van het vaarseizoen. En toen werden bezoekers van het museum... die konden dat weekend meevaren op een uh, boot van de marine. Die werd ook geregeld met schipper. En ik was daar als, uh, als een soort verteller meegenomen. En de bedoeling was om uh, grachtenvaren voor beginners te doen. Dus we hadden een tochtje van drie kwartier vanaf het Scheepvaartmuseum. Geen uh, uitleg over de stad, maar dus wel. We zien deze verkeersborden en het is richtingsverkeer Dus dan een heel mooi rondje over het oostdok uh, via de Montelbaanstoren. En dan uiteindelijk een klein stukje uh, heren regulier via prinsen. richtingsverkeer en dan weer terug naar het scheepvaartmuseum. Om mensen uit te leggen: als je hier nou voor het eerst gaat varen, houd dan rekening met deze dingen. Nou, snelheid, dat snapt al helemaal niemand dat je snelheidsbeperkingen hebt. Op een of andere reden kent pleziervaart dat fenomeen niet. En richtingsverkeer snappen ze echt helemaal niks van. Maar dus ook, en dat vond ik daar heel inzichtelijk, hoe je voor een brug blijft wachten als je ziet dat er iemand van de andere kant komt. Ja. Ik heb ook tegen die mensen gezegd, want daar liggen ze allemaal, en ik zie dat vaak ook als ik zelf op een rondvaartboot aan het varen ben, dan liggen ze gas vooruit, gas achteruit, gas vooruit, gas achteruit, ja. drie meter van die brug. Op dat doeltje ook tegen die mensen zijn, maar blijf nou 20 meter daarvoor. Ga lekker aan de kant liggen. Dan zie je dat er een boot aankomt. Dan, blijf je, dan pakt een handje nootjes en je kijkt eromheen, je heen. Je vaart in een fantastisch mooi gebied. En ik zie iedereen alleen maar de hele tijd naar voren kijken of die als eerste door die brug heen kan. Het is eigenlijk gewoon ook zo doodzonde.
1: Ja, en, dan met een, en als er dan meerdere uh, brugopeningen zijn, wat er natuurlijk bij heel veel grachten aan de orde is, ja. met een klein bootje van pak een beet 5 meter door het middengat komen ja. in plaats van door een zijgat, terwijl er aan de andere kant een rondvaartboot aankomt. En dan Vreselijk keer gaan tegen die rondvaartboot. Want ja, die beroepsschippers. Ja, ja ik, als, je, als, je, als dat iets zo triest was, zijn, moet je erom lachen. Maar dat, is, dat ja. is iets wat gewoon heel veel gebeurt.
0: Ja, nee, dat heb ik ook wel eens gehoord. Die rondvaartschippers <laughs> nemen altijd voorrang. Ik vertel de anekdote altijd in onze klein vaarbewijscursussen van Vaarplezier. Dan zeg ik altijd: nee, die nemen niet voorrang. Die hebben, hebben voorrang. Nou, die dienen
1: ja. er te krijgen. Over ja. het algemeen. Want dan hebben,
0: hebben we net de engte uitgelegd in de definitie daarvan. Ja. Nou, zo ik heb een,
2: een, toevallig een, een ooggetuige, een, echt een van mijn beste vrienden... en uh, dat is de eigenaar van een klein sloepje... die door een collega, uh, een van onze collega's... De, onder de brug uh, Herengracht, uh, Leidsegracht, gekraakt is... Hij, lag al onder, okay. hij was al onder de brug en die uh, collega professionele beroepsschipper op grote rondvaartboot dacht dat hij toch wel met een uh, kilometertje of zes per uur een Haakse bocht kon maken. <lacht> en, ja, en die vriend van mij die had een sloepje, die had natuurlijk geen marifoon, dus die hoorde natuurlijk niet van uh, rondvaartboot uh, Piet, uh, Piet, Piet, Pietje Puk uh, gaat van uh, de heren de Leidse in. En uh, ja, die boot, zijn bootje was toch wel een beetje erg stuk. Ja. Uh, en dan denk ik van, ja, dan hou je er gewoon... Dan moet je ook als... Het uh, ja, is onze taak als professionals, omdat je al die ple plekken Precies. kent... dat je daar goed rekening mee houdt. Ja, daar, daar, daar komt gewoon... De kans dat er iemand aankomt, die is daar heel groot. Het is een ja. gewoon een dode hoek. Kan je niet zien, moet ja. je voorzichtig zijn. En daarom probeer ik ook, als ik uh, vooral op die, uh, op die hoppetjes vaar... of ook andere sloepen. Iedereen kan zitten te mopperen op uh, mensen op waterfietsen... Hè? Want als er nou echt mensen zijn die helemaal niks weten, ga dan vanuit ze zijn mensen op en die hebben geen idee klopt. Uh, dan zie ik die mensen die zie ik dan vrolijk op die, uh, op die waterfiets starten bij het Rijksmuseum en dan zie ik ze zo uh, richting Paradiso fietsen. En ik begrijp nooit waarom onze collega's dat niet helder uitleggen. Dus van, dat is niet de goede kant op mensen. Je moet de andere kant op en dan moet je door de spiegelgracht. Dat is veel, dat is dan ook veel leuker. Ja, voor ons als, als schippers is het natuurlijk enig om te zien hoe die waterfietsen dan bij Paradiso zo langs, want bij Blueboot in de buurt komen <laughs> met tegenliggers, veel schroefwater altijd. En dat die mensen naar echt dat tien minuten fietsen nog geen meter verder zijn gekomen, tegen de kant aan liggen en dan vreselijk worden uitgescholden. Ik denk ik, ja jongens, kom op.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je. Maak je leven opgeven.
2: makkelijk. Zeg, hey, Hé, hey jongens, uh, je, hey, dat is een veel leukere route. Ga die kant op. E en zo zie ik mezelf ook veel meer. Ik ben, uh, ik ben een gastheer van de stad. Ik representeer de stad, de stad waar ik van hou, uh, de mensen waar ik van hou. En ook mijn collega's van. Uh, ja, ik kan me zo voorstellen, ja, uh, als je schipper van Blue Boat bent, heb je god, Jezus, heb je weer van die, zes van die waterfietsen achter elkaar met schoolkinderen. Oh, hartstikke leuk. En dat, ja, dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Je wordt hartstikke nerveus van. Je hebt geen relaxte dag. Dus stuur ze allemaal de andere kant op, zeg ik altijd maar.
1: Nou, maar dat doe, dat doe je ook op andere plekken wel. Hè? Zoals je net zegt, van, hé, als we de verkeerde kant op heeft tegen verkeering varen. Hè, dan geef je, als het even kan, een, een, een aanwijzing. Omdat ze zichzelf gewoon bezig in de problemen kunnen brengen. Dus dat ja. probeer je te voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hè, de, de Hoek Leidse heren die jij net aanhaalde. Vanaf de andere kant. Als ik hoor dat er eentje uitkom, ga ik, net zoals de meeste beroepschippers, daar, als ik vanaf de Amsterdam aan bakboordswal wachten. Want dan weet ik dat dat schip daar... Hè, die moet daar een draai kunnen maken. Wat ik dan niet altijd begrijp... is dat dan plezierwaardbootjes die achter je zitten... dan niet denken van hé, hey, die beroepschipper gaat bakboord zoal liggen. Dat zal wel een reden voor zijn. Laten wij dat ook doen. Nee, die gaan dan aan de andere kant liggen. En als ik dan inderdaad op een schip ben waar ik in de gelegenheid ben... want dat is niet altijd zo, maar als ik dat wel ben... dan zeg ik ook van joh, hè, kom even aan deze kant... want je komt in de problemen. En dat is wel... Ja, ik vind dat wel tot mijn taak dan ook behoren. Hè. Meestal wordt het ook gewaardeerd dat je dan inderdaad even een aanwijzing geeft... zodat iedereen... ...zij en je collega's gewoon ja, zo makkelijk mogelijk doorvaart
0: ja. ja, wij besteden er in de rondvaartopleiding natuurlijk veel aandacht aan ook. Maar met name bijvoorbeeld als je Torbeke Amstel of Torbeke de andere kant op... ...dat als daar dan ook kleine schepen liggen te wachten... ...en jij gaat weer varen met de rondvaartboot... ...dat je juist die mensen ook meetrekt. Ja, dat je zeg, tegen zegt, ik jongens, kom ik aan. ga nu kom erachter me aan. Ja. Want dat bevordert wel de, ja. de, de doorstroom...
1: Ja, of als je er doorheen bent dat je zegt van joh, er zitten er nog drie achter me. Ja, hè? Blijf even En daarna kan je gaan. Dat, ja. dat soort aanwijzingen geef je wel.
0: Ja, want daar moeten we natuurlijk met z'n allen wel op gaan letten. Tot nog toe zijn, heeft de gemeente altijd als stok om de hond mee te slaan gebruikt dat het te druk is op de grachten. Dus daar ligt natuurlijk een schone taak voor ons als schippers om te zorgen dat we al die kruispunten zoveel mogelijk efficiënt doen. En juist ook de plezierboten meetrekken. Want hoe minder opstopping er is, hoe minder de gemeente argumenten heeft om tegen ons te gebruiken. Overigens heb ik naar aanleiding van de vorige... Podcast. Jullie hebben het misschien gezien in uh, Rondvaart Schippers Be like op uh, Facebook. Absoluut. Dat ik ben het verhaal waar jij over, de, gaat. over de overlast uh, uitgewerkt. Ja. Ja. Ik heb dat nog met een paar mensen bediscussieerd. Maar het blijft een mooi fenomeen inderdaad. Dat dat argument nu gewoon echt volledig is weggevaagd. Ja,
1: dat is weggevaagd. want ja. Dat is niet meer vol te houden. Nee. Kijk, wij, ja. wij wisten het al. Ja. En we hadden dat onder normale omstandigheden nooit kunnen nee. aantonen. En, en in die zin is uh, de corona-periode voor dit fenomeen eigenlijk een, ja, toch een, een, ja, er een voordeeltje aan. Ja. Want dit is nu wel duidelijk geworden. Nou,
2: je kan natuurlijk, uh, want ik heb me als, uh, als, als vuilzetter uh, <laughs> bijzonder verdiept in de argumentatie van de gemeente over de overlast, ja. uh, al in de notavaren 1. Ja. En uh, wat de meeste mensen dan niet doen, en uh, daar komt dan mijn wetenschappelijke achtergrond, dan uh, ga ik kijken van, hé, hey, waar halen ze deze gegevens vandaan? Hé, hey, wat is dat voor rapport? Hé, hey, wat staat er eigenlijk in het rapport? En waar komt het rapport vandaan? Nee, dat rapport ga ik lezen. He, dus die twee bladzijden over overlast in de noodervaring 1... representeert een samenvatting van vijf onderzoeken. Ja. En als je dan gaat kijken uh, wat er eigenlijk in die onderzoeken staat... En dan, dan kom je tot uh, wel interessante... Uh, kijk, kijk, als je uh, over lange jaar iets gaat uh, meten... en je hebt uh, daar een vrij constant patroon in... en je hebt dan in één jaar een enorme piek... Uh, dan is er iets veranderd in je meetmethode. Uh, dus het betekent niet dat er meer overlast is... maar het betekent dat je iets veranderd hebt in de meetmethode. Uh, bijvoorbeeld, als je overlast wil meten... en je hebt een overlasttelefoon die bereikbaar is... door de week van 9 uur, 9 uur tot uh, 6 uur s avonds en je doet in één jaar zeven dagen per week open van 9 uur... Uurs ochtends tot 12 uur s'nachts. Dan krijg je natuurlijk in het tweede geval veel meer meldingen. En dat staat er natuurlijk heel erg mooi in mijn grafiek. Nou, ik ben daar een beetje ingedoken. En dan zie je inderdaad dat die overlastmeldingen... eigenlijk nauwelijks gecorreleerd zijn met het patroon van rondvaart. En je ziet in Amsterdam uh, zie je de, de rode as van de overlastmeldingen. En dat zijn de rode plekken op de kaart. Uh, die zijn bij, uh, oh, oh ironie, het uh, hoofdkantoor van Vol Waternet. Met. Ja, uh, bij de, omvallen, de ja, bijna uh, geen rondvaart uh, komt. De, de hele Amstel <laughs> gaat echt de hele Amstel af tot ongeveer de Stopera. Uh, en als je dan gaat kijken naar de bordjes die op de woonartij... Zitten uh, en uh, dan zie je opmerkelijk genoeg dat alle woonarken dezelfde bordjes hebben met dezelfde typografie, waardoor je uh, zeker kon, zou kunnen veronderstellen dat er een zekere vorm van coördinatie plaatsvindt op dat gebied. Ook dat uh, het aantal meldingen wat plaatsvindt, dat is natuurlijk ook heel interessant. Het is van ja, dus één boot met heel veel uh, lawaai vaart vanaf uh, de omval en die vaart door de stad, dan genereert die ene boot die kan wel 80 meldingen veroorzaken. Uh, maar dat betekent niet dat, we dat er 80 keer last is, maar één boot die dat doet. Nou, als je een beetje op die manier gaat kijken naar die, naar die metingen, ja, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat die overlastmeldingen een soort stok zijn geworden uh, om de hond mee te slaan. Terwijl het relatief weinig te maken heeft met ons. Het andere is natuurlijk dat, ik merk dat heel vaak bij Plastic Whale. We zijn natuurlijk ongelooflijk herkenbaar. Dus als een boot overlast veroorzaakt. Ja, dat is die boot van Plastic Whale die overlast veroorzaakt. Of, ja, er vaart hier een witte boot door de gracht met mensen die veel kabaal maken. Dat is meestal de melding die anders doorkomt. En vooral bij, bij, bij Plastic Whale, wij zijn natuurlijk als, als sloep, wij varen op sloepen. En wij gedragen ons natuurlijk in de grachten totaal irrationeel. Ja. Er is geen schipper die een touw kan vastknopen aan wat wij er eigenlijk aan het doen zijn. Want wij stoppen, we draaien om, we varen bakboordwal, wel, we liggen stil opeens, uh, we hebben geen marifoon. Uh, en we, le we leiden onze schippers ook heel erg goed, goed op om, om uh, door het gedrag van de boot aan uh, rondvaartschippers ook duidelijk te maken. Je gaat nooit proberen voor een rondvaartboot langs te varen. Je blijft altijd keurig aan de wal liggen je geeft heel duidelijk aan dat je aan bakboord bakboordwal aan het varen bent. En gelukkig... Weten de meeste collega's nu ook wel dat we wat goed zouden doen zijn, want Zeker. wij zorgen ervoor dat er steeds minder plastic in de schroeven terecht komt?
0: Nou, dat is een groot voordeel voor de grote boten. Maar bovendien heeft plastic wil inderdaad ontzettend veel sympathie onder de rondvaartschippers, dat weet ik omheen. En wat je zegt, werpt wel vruchten af. Want ik heb zelden een plastic wheel boot voor mijn rondvaartboot gehad, dat ik daar uh, rare dingen mee vlieg. Nee, dus meestal
1: ergens in een hoekje ja. een ding te doen en dan uh, ja. zwaai je even. En dan uh, nou, maar we, we, dat,
0: maar we zijn ook heel voorzichtig, we
2: geven ja. ook heel duidelijk aan van kijk, dit is een gebied uh, waar je gewoon. Echt voorzichtig moet zijn en uh, dan moet je echt niet gaan stilliggen of, 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 of bezig zijn. En,
0: je kunt met die tochten van plastic wil kun je natuurlijk ook wel de echte knooppunten nog een beetje vermijden, ook. Hè? Dus dat je niet, je niet in de weg ligt op de punten waar net heel veel rondvaartboten bezig zijn, want je bent toch aan plastic vissen.
2: Nou ja, okay, we zijn natuurlijk knoerd hard hè. Dus als er uh, op de kruising uh, reguliers, herengracht, heel veel plastic ligt. Ja, dan gaan wij daar vissen. <lacht> uh, maar, maar, wat vind, wat vind, nee, maar wat ik heel leuk vind. Wat ik heel leuk vind. Wat ik wel eens doe. Als ik aan het varen ben. Dan zie ik een collega rond voor het schip. Ik noem het over wie van uh, Han of zo. Weet je, of dan, uh, uh, en die, ik weet het. Die marifonen zei. Han uh, meld even dat we hier uh, aan het vissen zijn. En je collega's. En dan, dan, dan geeft hij dat door. En dan je de collega's ook dat we dat aan het doen zijn. En ik heb ook het vermoeden dat we vrij goed zijn. Uh, of een kleine bijdrage leveren aan de, aan de omvang van de pot. Want ik zie vaak schippers die dan vertellen wat we doen. En dan gaat die hele boot applaudisseren. Klopt. Dat is heel wel ja, nou, dat zeker. Is, nou, Dat is allemaal dat is hartstikke leuk, maar wij doen het ook echt voor, uh, voor heel
0: gedreven. Voor ons plezier. Ja, nee, ik ben een van die schippers hoor. Ik eh, inderdaad, als ja, ik plastic ook, tegenkom, ik leg meteen uit wat er gaat gebeuren. Net als, als water net aan, uh, aan het fietsen uh, uit de gracht aan het halen is. Ik stop elk verhaal dat aan het afspelen is.
1: maar wel altijd prijs.
0: Ja, precies, ik stop elk verhaal wat aan het afspelen is. Want ik ga meteen uitleggen wat daar gebeurt. En dat werkt zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Hoe zou de samenwerking op de grachten te verhogen zijn... Hoe kunnen we nog meer zorgen dat de drukte op de drukke punten.?
2: Nou eerst was allemaal lid worden van de Amsterdamse Schippersvereniging. Hoe helpt dat? Uh, dat helpt het onderlinge begrip heel erg. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ben een van de initiatiefnemers. En uh, uh, ik, ik dacht bij mezelf: het is eigenlijk wel heel raar, hè? Want ik, uh, ik, ken al die, ik ken al die schippers, want ik kom ze altijd tegen. Ja, ik zie ze uh, op me afkomen. Of ik vaag ze samen, want dan weet ik niet wie, meestal niet wie het is. Uh, dus toen we onze de eerste vergadering hadden. toen zag ik op. Uh, en we varen allemaal voor andere rederijen. Uh, en ik merkte gewoon dat het begrip voor de schippers onderling heel, uh, heel erg groeide. En dat mensen elkaar zeggen: Ja, maar ik ken je al jaren? Ik heb je nooit gesproken. Uh, en je drinkt samen een borrel. En, uh, en dan krijg je een heel erg hoge mate aan solidariteit. En het gaat er eigenlijk alleen maar om dat, je, dat iedereen... Ja, in die is natuurlijk relaxed als we een borrel gaan drinken met elkaar. Dan zitten we niet gestrest op die boten. Nee, maar dan... Het uh, is een beetje... Je had natuurlijk, ieder jaar had je na het uh, Amsterdam Light Festival... Ja. Had, je, had je die borrel? En... Ja, daar, daar, baller, ontstond, yeah. ja, daar ontstond dat allemaal. Ah, ja, dat is al een, pas in
1: een paar jaar. Maar dat heeft absoluut bijgedragen aan het ja. onderlinge ja, Het contact. Omdat je inderdaad... Ineens de, de, de mens achter het gezicht hebt. Want normaal... He, in die zin is Schipper een eenzaam beroep. Want je zit in je eentje op die boot. Je ziet je collega's wel he, voorbij varen. En soms weet je een naam. Maar heel vaak niet. En, en wat voor persoon het is, dat weet je dan ook niet. En juist op die, op die, op die borrels of hef, de vergaderingen en dat soort momenten. Ja, dan, dan raak je met elkaar in contact. En dat helpt absoluut met, ja, met het verbeteren van de verstandhoudingen en begrip onderling.
0: Heb jij alles meegemaakt in de praktijk? Dat je een situatie tegenkwam waarvan je dacht... nou, als ik deze man niet gekend had, dan had dit wel eens uh, vrouw.
1: <laughs> ja, nou ja, ja, toen ik begon, was ik een van de zeer weinige vrouwen. Inmiddels zijn er uh, gelukkig heel wat, uh, wat meer. Ik ben geen, uh, geen uitzondering uh, meer.
0: Was daar niet ook nog een club van, van vrouwen op de Amsterdamse grachten? Of heb ik dit verkeerd?
1: Nee. Nee, oh. ik ben wel uh, lid van een club die uh, varende vrouwen tot, uh, tot zijn doelgroep heeft. Maar dat is niet per definitie beroeps. Ik ben een van ja. de weinige beroeps die daarbij zit. Uh, het gros van die uh, vrouwen, dat zijn gewoon vrouwen die ja, net als ik gewoon van varen houden. Die uh, vaak een eigen jacht hebben. Het, het zij een zeiljacht, het zij een motorjacht. En een enkeling die beroepsmatig vaart. Dat is soms binnenvaart. is er vaak binnenvaart. Ik ben een van de weinige, van zover ik weet, zelfs de enige rondvaartschipper uh, die daar lid is. Nee, dat is niet waar, er zijn, er zijn er nog een paar lid. En er zijn ook wel dames bij die bijvoorbeeld als brug- of sluiswachter ergens werken. En die dus op die manier uh, daarmee te maken hebben. En ja dat, is, ja, dat zijn gewoon vrouwen die van varen houden. Maar in de, binnen de gracht, binnen Amsterdam, hebben we geen groep van varende vrouwen.
0: Nee. Oké, okay, helder. Nee. Vaar jij nog wel eens pleziermatig in Amsterdam
1: ook? Mm, weinig. Uh, ik heb sinds mijn kinderen, mijn jongste is inmiddels 25, uh, de deuren uit zijn, heb ik geen eigen boten meer. Ik woon in een in oude kerk in Amsterdam. Ik ben geboren Hoog Amsterdamse, maar ik woon al uh, 30 jaar in Oudekerk in een zijstraatje van de Amstel. Dus ik heb altijd boten gehad. Uh, maar ja, een deel van de rol van varen is toch samen? En ja, als je alleen woont, dan, uh, ja, dan mm -hmm. <laughs> he, het boot is ook gewoon handig. Het, het, het is leuker. En, he, dus ik heb eigenlijk al mijn bootjes die ik had allemaal uh, weggedaan. Dus ik heb geen privé heb ik geen schip meer in mijn, uh, in mijn bezit. Dus ja, wat, wat ik vaar privé, is meestal gewoon met vrienden of familie mee. En dat is doorgaans niet in Amsterdam. Waar vaar je dan? Monikerdam. <laughs> <Kijk. laughs> uh, Gooi meer, dus vanuit uh, Huizen. Met name heb ik iemand die daar een schip heeft liggen. Een zeilboot die uh, dinsdagavond wel eens. Uh, een zeilmaatje nodig heb, dus dat, uh, daar ben ik regelmatig uh, te vinden. En uh,
0: doe je ook wedstrijden? Ja,
1: ja, ja. gewoon als maatje dan uh, mee. En ik heb, uh, nou, vanaf mijn veertiende ben ik veelvuldig mee geweest als matroos op een, uh, op een grote koffertjalk. Ja, als matroos en instructeur. En dat deed ik toen eigenlijk elke vakantie. Dat, ja, dat was mijn lust in mijn leven. En dat is inmiddels uh, af en toe nog eens een keertje, een, een weekje of zo. Dat, uh, dat doe ik af en toe nog wel eens. leuk. Ja, maar dat is eigenlijk wat ik dan. Dat is een deels ook beroepsmatig, hè? Want ik ben op dat moment wel in dienst als uh, matroos, deksmaat, uh, instructeur uh, en honderdduizend andere taken. Maar goed, dat doe ik ook dat doe ik voor mijn lol, dus dat zie ik wel als privévaren. Ja, maar geen eigen schip meer.
0: Nee, oké. Okay. Kees, jij zelf ook, hè? Ja ja, 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 ja. Ik heb een
2: uh, 37-voet zeiljacht. Een uh, kidsgetuigd schip. Ik vaar iedere woensdagavond vaar ik, uh, de woensdagavondwedstrijd. Gisteravond nog varen. En uh, ik uh, heb een hele open huisstrategie. Uh, ik nodig mensen graag uit om te leren zeilen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, gisteravond had ik... Uh, varen, de, wegens COVID varen we nu uh, dual-handed wedstrijden. Dus dan moet je het schip met z'n tweeën doen. Vo sinds vorig jaar uh, vaart een uh, nieuw lid van de vereniging, Miranda... Die is uh, lid geworden van de vereniging zonder dat ze een schip heeft. Uh, en nou, die is bij mij opstapper. Nou, en die, uh, die zet ik aan het roer. En die, uh, die vaart de start. En die, uh, die, vaart, uh, nou, die, en die leert daardoor ongeloo ongelooflijk veel boothandeling. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Om mensen gewoon uh, wat te leren. Maar verder vaar ik uh, best regelmatig privé ook door Amsterdam. Hey, zeg maar, ik heb de beschikking over een, een aantal sloepen... waar ik zonder al te veel moeite mee kan gaan varen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dan neem ik vaak uh, vrienden of kennis uit het buitenland mee. Nou, natuurlijk door covid is dat nu allemaal een beetje minder. En uh, ja, dan gaan we nou, vaak ook nog een beetje plastic vissen. En dat, uh, ja. dat is echt, uh, nou, met een, uh, voor de, de, natuurlijk voor de gasten een glaasje wijn... en ik 0-0 biertje. Ja. Ja. Uh, en dan, uh, nee, dat, dat, ik vind het hartstikke leuk. Want het blijft natuurlijk een bruisende stad, er blijft een geweldig... Stad en denken over dat beteugelen van de drukte in de stad. Er is maar één manier om dat, dat te doen, is dan uh, moeten we ja, misschien de hele binnenstad bombarderen of zo. En dan net zo mooi maken als de binnenstad van Shanghai of zo. Uh, <lacht> nou ja, dan is het uh, onattractief om naartoe te gaan. Het blijft een van de mooiste steden ter wereld. Ik heb echt heel veel gereisd over de wereld. Er is niets. Als Amsterdam. En, uh,
1: dat ga je uh, juist als schipper inzien. Ik ben er geboren en getogen. Ik ben als Westelijke Eilanden uh, geboren. Ik heb altijd in de stad gewoond en gewerkt. Uh, nou, inmiddels woon ik er niet meer. Maar hij komt er natuurlijk wel nog dagelijks, bijna dagelijks. Maar ik ben eigenlijk me pas gaan realiseren hoe mooi en bijzonder Amsterdam is. Toen ik dat aan anderen. Het zij lopend, het zij fietsend, het zij varend, ging laten zien. Want als je ergens opgroeit, ja, dan is het er. Je, he, je, neemt het voor, he, je, je neemt het aan voor wat het is. En, en hoe, hoe bijzonder het is, realiseer je pas... als je in de rest van de wereld bent gaan kijken.
0: Wat is de magie van Amsterdam?
1: Ja, Ik zeg vaak tegen mijn gasten... Ja, Amsterdam is een soort, toch een soort dorp. En dat wordt niet zelden... Um, vaak heel snel bevestigd... doordat iemand vanaf een brug roept... Hé, hey, Ingrid! <laughs> wat dan mijn gasten weer heel grappig vinden. Van, oh, uh, hey, ik, ik kom vaak mensen onderweg tegen. Ik ken gewoon heel veel mensen... en ik word herkend. En ja, dan wordt er wat geroepen. En dat, 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 is ook heel, uh, ja, dat vind ik vaak heel grappig... Maar het is, ja, weet je, wij, wij doen wel alsof we een wereldstad zijn. Maar ja, we hebben nog geen miljoen inwoners. Als je dat tegen een Chinees zegt, dan lacht hij vierkant uit. Want in China is, een, is, een, is een, een plaats met minder dan een miljoen inwoners gewoon een dorpje. En dat, dat is ook Amsterdam. Het, he, het is, het is een, aan de ene kant een wereldstad, maar wel op een soort microniveau. Met een, met een historie en met panden en een, echt een schat aan, aan, aan musea en verhalen ja, die, die, die gewoon. Bijna nergens anders, in ieder geval niet op zo'n klein oppervlakte terugvindt.
0: Is er een andere stad in de wereld waar jij dit werk zou kunnen doen?
1: Nee, ik persoonlijk niet. Ik ben geboren in Amsterdamse en dit is mijn stad, dit is waar mijn ziel ligt. En dat nee, ik zou gewoon niet dat ik het ergens anders zou kunnen doen. Dat zit nee. diepen. Niet, niet de manier waarop ik het nu doe. Hè, als, ik, als ik nu gasten aan boord heb en soms ben ik gewoon een hele vaart stil omdat er of een andere gids mee is. Of mensen na een drukke dag gewoon even uh, lekker voor ze uit willen staren. Of he, met elkaar in gesprek willen. Dus dan heb ik helemaal geen of nauwelijks een gesprek met mijn gasten. Een andere keer vertel ik wel heel veel. En dan probeer ik dat aan te passen aan he, wat de vraag is. He. Ik vraag altijd een beetje van he, waar liggen je interesses. Dat probeer je ook een beetje aan te voelen. Ik heb niet een standaard verhaaltje wat ik, uh, wat ik afdraai. Ik probeer het echt wel aan te passen aan, uh, aan mijn gasten. Ja, en dan ook omdat ik het al een tijd doe en omdat ik hier vandaan kom... heb ik een behoorlijke schat aan kennis waar ik uit kan, kan, kan putten. En dat is iets wat ik nergens anders ter wereld zou hebben. Dan zou ik moeten terugvallen op een standaard verhaaltje. Nou, dat, ja. is dat, dat, dat wil ik ook helemaal niet. Ik zet ook, als ik op een rondvaartboot vaar... zet ik met grote regelmaat het audiosysteem uit. Dat zeg ik ook tegen mensen van tevoren. Ik, zeg het, hè, ik, vraag, ik inventeer zeer bij het binnenkomen al... of iedereen in ieder geval een beetje Engels spreekt... want dat is soms een probleem. En ik, ik zet regelmatig zet ik het audiosysteem eventjes uh, uit om zelf iets te vertellen in het Engels. Omdat ik juist dat standaardverhaaltje, daar af en toe, daar zit ik echt mijn kromme tenen in mijn schoenen. Dat kan ik niet uit. Ik vind het echt soms verschrikkelijk. Dus ja ik vind het leuk om een persoonlijke touch aan te geven en dat kan ik hier doen omdat ik hier de kennis en de ervaring heb en dat zal ook ergens anders heb ik dat niet
2: Maar moet je op de hoppers gaan varen dan kan je namelijk ja liever, zelfs maar nog... dat
1: doe ik dat weet je nee, nee maar dan kan je dan...
2: Kijk, ik, 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 ik gids in het Nederlands in het Engels in het Duits in het Frans en een beetje in het Italiaans en dan uh, is het heel erg leuk om uh, uh, als, als mensen mensen kaartje kopen om ze een beetje te concentreren. Dan krijg je zo Duitse groep is voor Kees. En je merkt gewoon dat je, dat je dan ook op een, op een hele, hele andere manier kan gaan gidsen. Omdat je dat dan heel erg. Uh, ik kan dat heel goed linken aan, uh, uh, Precies, aan Duitsland. Ja. Of aan Frankrijk of wie ook. Ja, maar, dat, dan maar dan dat, ja, ja, het ja, ik spreek alleen maar Duits, Engels
1: ja. en Nederlands. Ja, maar.
2: En, dat is, en, en dan. En vooral die vooral die kleine groepen, die geef je dan een. Uh, ja, je geeft ze echt iets mee.
1: Ja, een persoonlijke. Zeggen, nou, een persoonlijke ze komen, uh, ze komen uh, thuis
2: ja. mee oh, maar dat, ja. dat had ik nooit verwacht. Of nooit en, en kijk, het. Het, het unieke aan Amsterdam, je kan het een beetje vergelijken met andere steden. Alsof de infrastructuur van de stad is bevroren aan het einde van de 17e, begin 18e eeuw. En dat is eigenlijk onze stad. En natuurlijk in die tijd tussentijd is er nog wel uh, wat nieuwbouw gepleegd, en panden uh, gerenoveerd en dat soort dingen. Maar die, de, de infrastructuur van de stad is eigenlijk net zo als 300 jaar geleden. En de enige stad waar je dat eigenlijk heel goed mee kan vergelijken is bijvoorbeeld Venetië. Venetië heeft die ook. Maar je ziet dat heel veel andere grote metropolen in Europa... van middeleeuws Parijs. Ja, op Ile de la Cité vind je misschien een stukje middeleeuws Parijs. Maar that's it. midden Londen Londen Kan niet vinden. He, dus je ziet die steden die, die nog zo'n element hebben. Praag heeft dat uh, in een oud stuk. Een aantal een, Belgische steden Een aantal hebben. Belgische steden. Dus Bruggen, Gent. Uh, die, die hebben, uh, en, en die, infra, die oude... 17e, 18 deelse infrastructuur... die maakt die stad zo ongelooflijk bijzonder... omdat die infrastructuur gemaakt is om te wandelen... En die is gemaakt om te lopen. En die is gemaakt uh, voor paard en wagen en voor bootjes. En voor varen, ja. ja. en voor varen. En je ziet dus in al die andere steden zijn de mensen alleen maar bezig om op te letten. Om niet overreden te worden of over twaalfbaans... Uh, ik, heb een, ik, heb, ik heb twee jaar in China gewoond. Dus ja, Er gewoon, uh, wordt gewoon dwars door infrastructuur worden gewoon uh, uh, snelwegen aangelegd. En ik denk dat dat die stad zo ongelooflijk uniek maakt op de wereld. En je merkt ook iedere keer als mensen... Uh, uh, we merken zijn een paar dagen in de stad. Die lopen nog steeds met een open mond. Die vinden het echt wel. En daarom denk ik ook dat dat, dat hele uh, stoptoerisme in Amsterdam... Het is een kansloze missie. Het is ongeveer net zoiets als van... Uh, uh, nou ja, ik ben uh, vrij hetero. Uh, en er loopt gewoon een hele mooie blondine die goed gebouwd is. En dan zeg je, nou moet je niet naar kijken hoor. Niet kijken, niet kijken. Ja, natuurlijk, want, uh, En dat is natuurlijk uh, dat is onze stad. We moeten er trots op zijn en we moeten proberen om uh, met de bezoekers... een, een goede, een, 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 om dat samen met elkaar voor elkaar te krijgen. Er zijn natuurlijk plekken in de stad waar het echt uh, af en toe te druk is. Maar het is niet overal zo. In de westelijke grachtengordel is nooit wat aan de hand. In de, in de nee, de maar wat je met een klein
1: bootje, wat ik tenminste nog wel eens door, als ik op een wat kleiner schip zit, wat door de raamgracht past... Ja. Bijvoorbeeld, hè, dan, je komt dan uit op, uh, hè, op de kloveniers, waar het soms dood en dood stil is. En als je dan vertelt dat je aan de andere kant van het huisblok. dat daar zich hè, een van de drukste plekken van de stad bevindt, ja. de wallen. dan zijn mensen gewoon volledig verbaasd. Dan ben je gewoon 50 meter van een extreem drukke plek. Maar als je weet waar je wezen moet, kun je absoluut rust vinden. Ja. Dat vind ik ook heel leuk om dat te laten zien. Juist die verschillende facetten van de, hè, van de stad. Het, 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 het hele oude, het hele nieuw, het hele drukke, het juist het rustige. Maar dat geldt, al. Dat geldt eigenlijk
2: in iedere stad. Je ja. uh, uh, moet niet zo worden als Venetië. Nee, ik ben in Venetië geweest in het seizoen. Ja, uh, ja, dan moet je natuurlijk niet op die Rialtabrug gaan staan. Dus, of uh, 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 het Kanaal Grande. Maar uh, drie, drie straten verderop uh, uh, is het totaal leeg. En uh, dat is een beetje mensen die willen uh, ze, toch heel graag allemaal... Uh, erop gaan lopen. Uh, dat, maar, dat denk ik bij mezelf. En dan zie je weer zo'n zo zo foto, een parool of zo. Van, ja, zie je van een, een hoog standpunt foto van Kalverstraat. Of het Damraken. Het ja, dat, dat overtoerisme in de stad. Denk, ja, Op die plek, ja. Welke toerist, denk jij, gaat door de Kalverstraat lopen? Het zijn allemaal dagjesmensen. Die komen allemaal uit Almere, Purmerend. Maar kijk eens naar
1: foto's dus uit de jaren 30?
2: ja. Die was, was het druk, daar ook druk, bedoel ja. je? Die zijn net zo druk. Ja, ja. ja maar zijn dan, en dat zijn dan uh, over het algemeen niet buitenlandse toeristen.
1: Nee, dat, dat waren natuurlijk wel mensen ja. uit, hè, uit ja. de buurt. Maar men leefde toen ook op straat. Het ja. was ook op straat ja. hartstikke druk. Je op bepaalde plekken. Ja. Dus, ja, het, is, het, is, het is erg perspectief hoor. Het is, uh... Maar ik
2: hoop maar dat, het, dat, dat deze gedwongen coronapauze... Nou, dat mensen toch een beetje opnieuw zijn gaan nadenken. Want ik denk wel dat er, dat er heel veel ondernemers zijn in Amsterdam... Die, uh, en heel veel mensen in Amsterdam... die nu hebben ontdekt uh, hoe in zekere zin of afhankelijk men is van het toerisme. Ja, dat is een, heel, een hele belangrijke economische factor... die de laatste vijf jaar echt uh, zwart gemaakt is. Met pek en veren moesten de stad uit. En mensen beginnen zich nu een beetje te realiseren. Ja, ik denk bij mezelf, ja, wat wil je dan gaan doen? Want je ziet het, als je in Venetië bent... ja, wat deden die mensen dan honderd jaar geleden... Nou, dat, die, dat waren nette booters, visinleggers, botenbouwers, zeilmakers, mastenmakers, blokkenmakers, stouwslagers. Nou, dus toeristen de stad uit. Nou, dan word jij nu, nou, ga jij maar netten boeten. Ja. Of zeilen maken. Dat is de economie verandert.
0: Nee, de impact is wel groot. Hè. De gemeente Amsterdam heeft natuurlijk nu ook bekendgemaakt... dat vergunningen voor nieuwe bouwprojecten niet meer worden aangenomen. Want er is geen geld voor, uh, voor de ambtenaren die dat moeten beoordelen. En dan is ja. er, een van de grote problemen... is nu inderdaad dat alle toeristeninkomsten misgelopen worden. En dat schijnt echt gigantisch, ja, gigantisch veel te zijn voor de gemeente. Ja. Ja.
1: En dat heeft in alle lagen, in alle, in alle branches heeft dat zijn effect. Niet alleen direct in de toeristenbranche... maar er is natuurlijk een hele hoop industrie en, en
0: toeleveranciers... En, en
1: toeleveranciers ja. en zo die daar indirect mee te maken. Hebben.
0: Ja. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan in de COVID-periode?
1: <laughs> ik ben ziek geweest. <laughs> ja, ik ben uh, op het moment dat, het in, dat in China de corona werd ontdekt heb ik een uh, diagnose kanker gekregen. Dus ik ben vorig jaar vooral heel erg uh, bezig geweest met mijn, uh, met mijn behandelingen. En aan de ene kant was dat, um, ja hè, de aanleiding is dan natuurlijk heel triest. Ik was in het begin ook, uh, ja weet je mijn wereld stond stil. En ik had toch in mijn achterhoofd, juist als zzp'er, van hè, op het moment dat ik een jaar uitval, want dat was de verwachting, ja, wordt het werk wat ik doe euh, natuurlijk wel ingevuld door anderen. En bo, ik, had, ik had andere dingen om me echt druk om te maken, maar het speelt toch in je achterhoofd van hè, als ik dan straks weer verder kan, heb ik mijn, kan ik mijn plekje nog wel terugvinden. Nou, dat probleem lost het zich vrij simpel op, want... Uiteindelijk stond alles stil. Dus dat hele probleem is uit de wereld eigenlijk. Dus ja, ik ben ontzettend blij dat... ten eerste dat ik weer, uh, weer beter ben. Maar ook dat, uh, dat we nu weer uh, mogen gaan varen. Want ik mis het wel hoor. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, het is... Weet je, ik heb, ik, hoewel de aanleiding triest was... heb ik ook een heel mooi jaar achter de rug. Het, het, heeft, het heeft me ook heel veel goede dingen gebracht. Maar als ik terugkijk op de afgelopen uh, ja, elf jaar... Hè, dat ik professioneel vaar. Het is, het is zo fantastisch. Sowieso, het varen met mensen is leuk. Ik heb, he, je hebt altijd andere mensen aan boord... Het, de, de, het doel is in mijn geval ook heel vaak heel anders. Hè. Ik heb, ik heb van, 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 van aanzoeken tot... Ja, niet aan mij, maar... Dat <laughs> was het maar waar. <laughs> nee, dat is flauw. <laughs> nee, maar van, van, inderdaad, bruiloft, de partij... Uh, verjaardagen van, van, van oma. Uh, Amsterdammers die, die hun gasten de, de stad willen laten zien. Maar ook gewoon ja, bedrijfsuitjes, transfers. Weet je? Ik maak van alles mee. Ik heb echt... Allerlei soorten groepen op allerlei schepen. Die afwisseling is geweldig. Maar je straft er mij ook niet mee om mensen ergens heel ver weg op te halen of uh, weg te brengen. En dan zit ik vervolgens in mijn eentje of soms met een, hè, wat, wat personeel, wat hoosters of zo uh, aan boord. Dat ik nog een uur terug moet varen. Nou, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het heerlijk. En ik mis het heel erg. Ja, ik ben erg blij dat ze er weer mogen.
0: Nou, dat vind ik een mooi standpunt. Kees, wat, wat, wat vind jij het mooiste om te varen op de grachten? Nou ja, goed, ik kan heel kort zeggen: van. Als er maar plastic ligt. <lacht> dat is een
2: beetje flauw, natuurlijk. Nee, wat ik het, wat ik het, wat ik het leukste vind is om. Uh, zeg maar, vanuit de oude binnenstad. mensen bewust te maken van, van de gebouwde omgeving in Amsterdam. Hè, en bijvoorbeeld uh, te laten zien. verschillende hoogte van de kaders. Mensen realiseren zich dat helemaal niet, maar dan is, dat is een je door de. Door de uh, Gelderse kade. Hè? En dan zeggen: nou probeer je hier die boot maar eens uit te komen. Dan je een trap op. Ja, daar heb je een goed punt. En dan vaar je, dan vaar je langs de stoper aan. Dan kan je zo, uh, zo de kaart opstappen. De, de hoogteverschillen in de stad. Uh, het watermanagement. Dus je probeer mensen een soort... soort als ze dan van, van, van mijn boot weg zijn... Dat ze veel meer om zich heen gaan kijken. Ik van verrek. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe zit die stad in elkaar? Hoe zit die stad in elkaar? En waarom nee. zit die stad in elkaar? Dus, uh, en Dat is natuurlijk een van de vragen die je als, als kunsthistoricus en architectuurhistoricus... altijd jezelf zet. Waarom ziet iets eruit zoals het eruit ziet? Nou, en, en aan de hand van die dingetjes kan je mensen... Heel veel haakjes geven. Dan denk ik, oh ja, ik heb een bijzonder verhaal gehoord. Of uh, ik heb iets, uh, ik, ik, ik heb me nooit gerealiseerd dat.
1: En dat doen ook Amsterdammers, nou. weet ik. Ik heb he, regelmatig uh, Amsterdammers aan boord. En zelfs mensen die er echt geboren en getogen zijn. En hoe vaak, <lacht> nou, of eigenlijk altijd, gaan ze van boord met de mededeling: goh, ik heb toch alweer heel veel geleerd terwijl ik hier al mijn hele leven woon. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Kijk, hè, buitenlanders die, die, die vergapen zich sowieso al hè, ja. aan, aan alles wat ze, wat ze zien. En daar vind ik het dan weer leuk om in te gaan op de specifieke vragen die ze hebben. Hè. En soms een nou, toch een beetje een algemeen verhaaltje, maar in ieder geval een aantal dingen mee te geven. Maar juist als ik Nederlanders en zeker Amsterdammers aan boord heb, probeer ik echt wel iets te vinden wat ze nog niet weten. Maar wat wel heel erg leuk is om te weten. Er valt zoveel te vertellen.
2: En wat een leuk plekje is bijvoorbeeld. Dat, uh, ik denk dat de meeste collega's. Dat, uh, die zijn dan veel te druk bezig met wat anders. Dus als je door de Brouwersgracht vaart En je gaat naar de Haarlemmer. En dan ben je uh, of aan het vliek, vloeken en tieren. Uh, <lacht> tegen mensen die vanaf de andere kant komen. Je bent bezig aan het vloeken en tieren. Met die collega schippers. Die toch niet snel genoeg die bocht voor je maken. Je bent dan het vloeken en opletten op de schippers achter je. Dan heb je relatief weinig tijd. Om uh, midden in de Brouwersgracht. Om tegen je mensen die aan boord zijn. te zeggen. Als je nou hier in dit straatje naar links. Kijk, dan begrijp je opeens veel meer van de structuur van Amsterdam. Maar de Lange je... Straat bedoel je? Nee, nee, de Lange Straat is aan de rechterkant yeah. en tegenover aan de linkerkant. Okay. Dan kijk je naar de Haarlemmerdijk. Dijk. Ja. Maar dan kan je dus zien dat die weg omhoog loopt. Ja. Dat het echt een dijk is. En, uh, en, en, en als je dan... Dus als je mensen het duidelijk maakt, dit is een stad die gewoon helemaal op dijkjes gebouwd is. En je kan de dijkjes eigenlijk nog wel herkennen, maar dan, je moet er even een oog voor hebben. En dan zie je opeens van, hé, hey, ik ga omhoog, ik ga naar beneden. En, en, en precies daar kan je zie je opeens zo... Die, die dijk liggen. Nou, en daar heb je als rondvaartschipper meestal helemaal geen tijd voor. <laughs> Omdat je daar dan met andere dingen bezig bent. Dus dat zijn, dat zijn allemaal van die, van, die, van die plekjes in de stad... waar je dan eventjes iets kan, kan oppikken. Wat voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn interessant is natuurlijk. Een, je kan natuurlijk verder uh, de grootste onzinverhalen ophangen. Want uh, die autoriteit heb je als schipper sowieso al.
0: Ja, ja je kunt, kunt natuurlijk een beetje flexibel met, uh, met de feiten omspringen. We, wat, wat is nou het mooiste stukje vaarwater in Amsterdam, vind jij Kees? Ik vind het
2: Oosterdok eigenlijk altijd heel erg mooi. Vooral aan het einde van de dag, als, de, als, het, ja. als het zonlicht gaat spelen. Dan heb je natuurlijk aan de, aan de rechterkant, uh, rechts, uh, als je naar het westen vaart, heb je aan de rechterkant die nieuwbouw op het uh, Oosterdokse eiland. Uh, en aan de linkerkant heb je natuurlijk uh, ja, de Prins Hendrikkade, uh, het Wale Eiland. Het oudste nieuwbouwgebied van, uh, van de stad. Uh, en dan uh, nog iets vertellen over Admiraal de Ruiter die daar ging wonen. En heb je Amsterdam in je. Het is een, het is een heel erg. Mooie plek omdat, omdat je daar groot, veel overzicht hebt en je kan heel veel dingen aan elkaar gaan koppelen. Het, station, ja, het heden
1: en het verleden komt ja, daar ook zo mooi bij nou, elkaar.
2: Hè? En je hebt natuurlijk die, die wanstaltige Sint-Nicolaaskerk. <laughs> ja. nou, je, je kan iets gaan vertellen over uh, de schaal, een schaalvergroting. Het is een hele grote gebouwen hier rechts, hè? dat nieuwe gebouw van booking.com. Dan zeg je: oh, wat vind je daar, daar, daar links? Oh, dat is een heel mooi gebouw. Ja, dus het dan, uh, dan wijst het natuurlijk op het oude scheepvaarthuis, het Amrad Hotel. Zeg, nou, als je nou even goed gaat kijken naar het Amrad Hotel. en je gaat eens dus kijken naar de oude bebouwing die ernaast staat. is het niet eigenlijk een waanzinnige verkrachting van een enorme schaalvergroting geweest? Maar je moet eens kijken wat een wanstaltig grote baks, baksteenbak dat eigenlijk is. Ja, we vinden het nu allemaal prachtig. Weet je, en over honderd jaar. zeggen ze nou, het Booking.com gebouw, dat vonden ze toen heel erg lelijk. <laughs> maar inmiddels vinden we het nu ook mooi. En dat, is, dat is precies wat, wat Ingrid zegt. Die, dat samensmelten van heden, verleden. Je kan een verhaal vertellen over de oude haven. Begin van
0: Amsterdam. Het Centraal Station. Er zijn heel veel, heel veel dingen die daar eigenlijk bij elkaar komen. Hebben jullie toevallig de virtual reality tour gedaan... die op de Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum is geweest? Die is echt fantastisch. Die heb ik toen gedaan, toen ik het daarnet eerder had... over die dochter vandaan, het leren varen op de grachten. Ja. Dat deed je voor in de Amsterdam. Dan kreeg je een virtual reality bril op. En dan begon je in de top van de mast van, van de Amsterdam. Ja. En dan vloog je door dat gebied heen zoals het was in de 17e eeuw. En dan eindigde hier bij de storen waar er een, een, een schip werd ingeladen. Okay, fantastisch. Oh, ja, was dat was echt een goede tip. Ja, dat was echt heel mooi gedaan. Volgens mij hebben ze hem nu niet... Meer, maar is misschien nog wel eens een keer te vragen... of dat nog terug te halen is. of misschien op Want ze hebben dat materiaal dus wel. Ik heb het nu ook over een jaar of drie, vier geleden. Maar dat was onvoorstelbaar mooi om te zien... hoe het er toen uitzag in die periode. En dan vloog je dan echt als een soort superman met je cape. Uh, nee,
1: nou, dan hè, waarschijnlijk. Ja, ja, precies.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk...
2: Wat kijk, dat zijn wel dingen die, die, die ik als, als rondvaartschipper alle collega's ook... Uh, zodat, ik kan me ook zo voorstellen... als je gewoon fulltime uh, schipper bent... je gidst fulltime... dat je op een beetje moe wordt van je eigen verhaal. En dat je, je moet, je moet vers materiaal hebben. Ja, maar daarom
1: wisselen je ook, dat doe ja. ik wel. Als ik op een hoppertje vaar, hè, dan vaar je vijf rondjes. Ik vertaal geen één keer hetzelfde verhaal. Het, ik vind het voor mijn gasten leuker. He, ik mm -hmm. blijf er blijer bij. Maar ik, ik, ik zou het ook heel erg saai van, simpel van worden... als ik iedere keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Ik bedoel, wat Dat je, wat je, wat,
2: je Je kan je natuurlijk jezelf een beetje je, je eigen verhaal verrijken. Van, kom, ga eens naar het Scheefvaartmuseum. He, daar barst het van de interessante schilderijen. Zeegezichten, zicht Amsterdam. Hey, hoe ziet het er eigenlijk uit? Ga eens naar het Amsterdammuseum. He, uh, waar, uh, waar je ook een gedegen ondergrond... Ga eens een keer naar het uh, Stadsarchief. Nou, er zijn allemaal van die, van die plekken waar je waar je eigen kennis over de stad... en het verhaal dat je vertelt kan verrijken. Ga, dat je zelfs denkt, hey, waarom zien de dingen eruit zoals ze eruit zien? Want dat, dat interesseert mensen, dat triggert mensen. Want uiteindelijk, als je mensen ins inspireert en stimuleert... is dat altijd goed voor je <lacht>
0: <lacht> en Volgens mij komen we daarbij aan bij de kern van het rondvaartvak, of niet? Nee, het gaat alleen maar om plezier. Nou, nee
1: hoor. <laughs> <laughs> nou ja, er zijn dagen.
0: <laughs> nou, soms is het
2: wel heel. Nee, het is, het, is, het, is, het is. Er zit een enorme mate aan voldoening
0: aan. En. en eh, Mooi. Jongens, we gaan richting afronding. Want we hebben inmiddels uh, een mooie oh. tijd, ja, een mooie <laughs> tijd
1: ja, Ik kan er wel een boek schrijven. Hoor. Ja, dan komen we volgende week weer terug. We hebben jullie
0: niet, uh, niet per ongeluk uitgenodigd voor deze podcast. Omdat we zeker wisten dat het dan geen probleem zou zijn om een uur te vullen. Ik wil nog even naar de Amsterdamse Schippersvereniging met je, Kees. Ja. Want die is uh, een paar jaar geleden begonnen. Hoeveel leden zijn er nu ongeveer? We hebben uh, ongeveer 70 leden. Ja. Um, ja. We begonnen eigenlijk dit... Pre-COVID.
2: Uh, we hebben bedacht, we gaan gewoon echt op, op, op low level. Uh, het kost 25 euro per jaar. Maar omdat we het afgelopen jaar helemaal geen activiteit hebben ontplooid en wij geen uh, hoge banken grootte, we, uh, hebben we uh, uh, die 25 euro nu een soort start, startkapitaal geworden. <laughs> Uh, en als we weer gaan opstarten... Nou, dan uh, kunnen de, de mensen gewoon... Uh, uh, in ieder geval weer lid worden. Uh, en we hebben gedacht... we doen, doen een uh, geldje per jaar... gaan even kijken hoe het uitkomt. En als het uh, nodig is... Dan, uh, dan verhogen we bijvoorbeeld... de contributie of we gaan... een eigen bijdrage leveren... voor een evenement. Uh, de evenementen die we tot nu toe... hebben georganiseerd... hadden bijvoorbeeld de stadsarcheoloog... Uh, wiens achternaam zo complex is... dat ik hem niet kan uitspreken... <lacht> maar die heeft een heel erg mooi boek geschreven... over het aanplempen van de stad... Deze heb ik gepromoveerd. Kan ik iedereen aanraden om uh, naar Schelte te gaan om dat te kopen? Dat vertelt bijvoorbeeld hoe breed het Damrak eigenlijk was. Schippers, let op: als je over het Damrak vaart, realiseer je dat het oorspronkelijke Damrak liep van de Warmoestraat tot de Nieuwe Dijk. Dat was allemaal water. En de rest, wat je nu ziet, is allemaal aangeplimpt. En dat is aangeplempt met vuilnis. En waar zijn archeologen gek op? Op vuilnis. He, dus die archeoloog vertelde het uh, hele interessante avonden. Die vertelde wat ze allemaal waar hadden gevonden. Hoe ze dat allemaal konden reconstrueren. Uh, Zo'n avond is echt... Uh, nou, dan, dan, dan ga je naar huis met een echt een eye-opener. denk van verrek. Hé, dat, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dat heb ik nooit gezien. Uh, wat we ook uh, hebben gedaan. We hadden een, een avond met een jurist. Joris. Dat, ja, Joris. En ja. dan ging het over uh, de zin en onzin. van uh, uh, Moet je nou als ZZP'er een, een aansprakelijkheidsverzekering hebben als schipper? Hoe zit het eigenlijk met recht op het, op het, wa uh, water, uh, recht op het water? En als je een probleem hebt uh, op dat gebied, nou, bel Joris, want uh, die, uh, die kan je dan echt helpen. Nou, zo proberen we iedere keer een, een gezelligheidselement, maar ook een inhoudelijk element uh, te vinden.
1: Het scheepvaartmuseum. Nou, het scheepvaartmuseum
2: uh, hadden we uh, een lid Jack. Uh, Jack die was vroeger uh, was die gids in het Scheepvaartmuseum. Uh, we zijn in het Scheepvaartmuseum, heeft hij een, een rondleiding gegeven. Omdat uh, we wilden eigenlijk op de Klipper Amsterdam. Maar die werd toen snel wegens COVID gesloten. Nou, we proberen iedere keer weer zo'n zo e e e evenement erin te brengen. En iedere keer merk ik weer hoe ongelooflijk gezellig en leuk het is. Dat die schippers van verschillende rederijen Die elkaar op het water misschien ogenschijnlijk wel naar het leven staan. <laughs> zo'n pokken, sloepen, schipper. He, en ik op mijn grote 22 meter oude bak met diesel. Uh, die moet maar een beetje weg. Nee, maar dan zie je op een hey, de van... Oh, oh, ben jij het? Nou, en, en, nou, en dat is eigenlijk waar het uh, van gaat. En dat is ook de doelstelling die we,
0: die we hebben. Hoe worden mensen lid? Hoe kunnen ze zich aanmelden? Oh, ze moeten zich gewoon via jou aanmelden. En dan uh, prima. <laughs> een e-mail naar podcast.vaartplezier.nl en dan zorg ik dat het bij Kees terechtkomt. Hartstikke goed. Ja. Jongens, ik wil jullie onvoorstelbaar bedanken. Um, Ingrid en Kees, het was een genoeg om met jullie te praten over het prachtige vak van rondvaartschippen. En uh, wij gaan elkaar in nou over binnenkort weer regelmatig op de grachten tegenkomen. Absoluut. En ik wil alle luisteraars oproepen om heel specifiek, als je Ingrid of Kees tegenkomt, gewoon even de hand opsteken. En dan weten zij dat je naar deze podcast geluisterd oh,
1: hebt. Nou, dat doen ze wel hoor. Ja, precies. Heel, heel
0: ja. goed. Jongens, dankjewel. En ik wens jullie een uh, fijne avond. Ja,